0: Notícies. Salutacions, Sant Quat donarà la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de llums l'1 de desembre a la plaça Octavià a les 6 de la tarda amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional de Sant Quat. L'acta s'iniciarà abans, a dos quarts de cinc de la tarda, amb un taller de pintacares i la xocolatada, que oferiran estudiants de restauració en l'Institut d'EFP Sant Cuat per després fer una cerca vila que recorrerà als carrers del centre fins a arribar a la plaça Octavia. L'Ajuntament aposta per una reducció del consum a més de 382.000 punts de llum que il·luminaran tots els barris de la ciutat, un 10,6% menys de consum energètic que l'any passat. Les populars fires de Nadal i el trenet de Nadal també tornen per aquestes dates tan assenyalades a casa nostra. Mm. Els enquatencs Emma Vilarassau i Jordi Bosch han estat dos dels grans guardonats als Premis Butaca de Teatre. Vilarassau ha obtingut l'estatueta la millor actriu i Bosch el millor actor pel seu paper a l'obra Tots eren fills meus, que ha estat escollir millor muntatge teatral no han estat els únics premis de la creació. Quimà Vila ha estat reconegut com a millor actor de repartiment i Alejandro Andújar s'ha endut el butaca a la millor escenografia. Les entitats ecologistes Adenk i Sos Bosch Pulpalleras anuncien que presentaran recurs d'apel·lació contra la sentència del jutjat contenciós número 10 que ordena de les mesures cautelars contra el transplantament d'arbres previ a la construcció de la mirada al bosc de Volpelleres. La jutgessa va emetre la sentència desestimatòria el 15 de novembre, però no es ferma fins que resolgui aquesta apel·lació. En un comunicat, els ecologistes recorden que les cautelars continuaran vigents fins que resolgui el nou recurs i que, tot i això, el decret de Saquera impedeix el transplantament d'arbres. El ple municipal ha aprovat inicialment el pressupost del 2024, que serà de 144 milions, un 5% menys que el de 2022 i que es va prorrogar per al 2023. Segons ha explicat el tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, com que amb les modificacions de pressupost fetes durant el 2023 els comptes van pujar fins a 200 milions d'euros, la retallada en realitat és de fins al 27%. L'objectiu del govern és acabar 2024 sense dèficit. El 2023 es preveu tancar-lo amb uns 25 milions en números vermells per sortir del pla de d'assanejament de la Generalitat. I fins aquí la informació. Recordin que es pot seguir al Twitter, a Facebook, a i als diferents bolletins horaris.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Informació de servei, anem al trànsit per saber com estan les carreteres a aquesta hora de la tarda. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, ara hi alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista PSC i retencions a Barbora del Vallès, en sentit Tarragona, a la B30, a la, Barberà, en tots dos sentits. a la C58 hi ha trams de retenció de Ripollet a Barcelona, en sentit sud, a la C59 hi ha palau Solità i plegamans, en sentit sud. A la C-17 hi retencions a parets en tots dos sentits. A la Poca Nord, a la B-20, aturades a Santa coloma Gramenet en sentit Barcelona. També destaquem la C-32, salenteix la marxa Sant Boi de Llobregat, en sentit sud per anar cap Sitges. I en la C-14-13 hi ha retencions a Rubí, en tots dos sentits per obres. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda dalt hi ha retencions de Pedralbes de Collserola en sentit Besós i de l'11 de la Trinitat a la Via Julià en sentit Llobregat. I a la ronda, litoral hi ha retencions d'Esnafranc al Port i a bon Bonpasó en sentit Besós i de Ramla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda, Mireia, i anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Héctor Molina, bona tarda.
0: Doncs avui dimarts parlem de la normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
2: Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Una jornada que, malauradament, és més necessària que mai, i és que en el que va d'any ja són 52 les dones assassinades per la seva parella i 13 que han estat víctimes mortals de violència masclista fora
4: de la parella. Víctor Asensio, bona tarda. Bona tarda. Aquestes dades només són la punta de l'Issaberg. Segons la primera enquesta europea sobre violència vers les dones, una de cada tres ha patit algun tipus de violència masclista. Per això, lluitar dia a dia contra el masclisme i el patriarcat ha d'haver clau per acabar amb aquesta xacra i arribar a la plena igualtat. Això és precisament el que fa l'entitat Alma Violeta del Prat de Llobregat, un col·lectiu de dones que fa anys que reivindica l'empoderament de les dones i denuncia la desigualtat que pateixen. Saludem la Judit Casas Salas, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: I la Caterina González-Simón, bona tarda.
6: Bona tarda. Totes
4: dues membres de, del col·lectiu. Sí. Expliqueu-nos, aquest dissabte sabem que es commemora, com deia la Carme, el 25N, però aquí al Prat l'acte institucional, l'acte gros es fa sempre el dia abans, aquest cas divendres. Uh -huh. uh, vosaltres com hi participareu? Perquè sempre teniu algun paper.
6: Sí, nosaltres eh, sempre i encapçalem la marxa que recull totes les persones que vulguin participar per anar fent camí fins a la plaça Catalunya, que és on es fa l'acte central. Llavors nosaltres quedem, sempre la convocatòria la fem com un quart abans de la marxa perquè va, reunir el màxim de gent possible, quedarem a les 5.45 a la Font del Llo, que és a l'Avinguda Verge Montserrat amb Frederic Soler, i allà a les 6 encapçalarem la marxa fins a, fins a la plaça Catalunya i a dos quarts de set comença l'acte central que eh, aquest any bueno, sempre fem una performance però l'acte es representa una obra de teatre que parlaran de les diferents violències que aquest any està centrat amb les violències sexuals i, i després la, la nostra performance està allà tot el dia des de les 12 del migdia
4: i això, el 25 també, teniu la pròpia acció, no? El dia 25, és el dia internacional vers contra les violències, vers les dones, vosaltres també hi participeu, d'alguna manera?
6: Sí, eh, com deies, es fa un dia abans, més que res, perquè com que el 25N pròpiament es fa la gran marxa a Barcelona, doncs eh, es pot fer, diguem, recollida de la gent del Prat per anar fins a fins a la ciutat, i participar en la gran manifestació de, de Barcelona.
4: Imagino que aquests dies esteu
7: treballant, preparant tot, últimament els detalls, eh, molta feina, imagino, no, Catarina? Sí, molta feina. A més, també, bueno, la performance la volem mantenir en secret, per animar la gent a qui vingui, i sí que és veritat que durant la marxa que farem a les 6, demanem que qui vulgui portar els fanalets. Uh -huh. Vam fer uns fanalets per la marxa per la nit violeta i si volen fer el seu propi fanalet tenim l'Instagram on tenim el vídeo, <coughs> perdó el vídeo i el, el tutorial.
4: Recordeu-nos l'Instagram, perquè quins ens estigui escoltant pugui mirar aquests, uh, aquests fanalets. És
6: arroba almavioleta 08820. 820.
4: Ara parlem d'aquest 08820, aquest 08820, que és el codi uh, d'aquí de, del Prat, el codi postal d'aquí del Prat, però vosaltres, abans de dir-vos Violeta, us dèieu, les vídues 08820, com va sorgir l'entitat i ara explicarem el, el canvi de nom, però com sí. va sorgir aquesta entitat?
6: Bé, l'entitat, eh, com a tal, al principi va sortir com l'agrupació, una agrupació de, de dones que es coneixien per un tema d'AMPA i d'AFA de, de les escoles, i tot va venir lligat, que el nom té el sentit, per, per festejar el Carnestoltes. Quan es fa l'enterrament de la sardina, al final del Carnestoltes, doncs es van agrupar aquestes dones com les vídues del senyor Carnestoltes i es feien una reivindicació amb frases, emblemes, amb acudits... Primer era més de caire festiu, llavors ja se li van agafant unes, uns tints feministes, fins que es va fer el canvi com a col·lectiu per fer actes a, a la ciutat i, i impulsar la revolució feminista.
4: I com es fa aquest canvi? Com passa d'això d'una xaranga de carnes a ser una entitat feminista?
6: Bé, al final et vas implicant amb el Consell de Dones, que ens ha donat sempre molt de, de suport, et vas implicant a les reunions, vas acudint idees i bé, una cosa més de festivitat sí però lluita també, i llavors portar una cosa més terrenal, una cosa de bueno, que la ciutat tingui la representació feminista, puguem fer actes i, i que qualsevol persona pugui veure-ho i, i prendre consciència.
4: Quin té grau ara Alma Violeta?
6: Doncs som, la veritat, eh, som unes 15, bueno, 15. sempre ve a disponibilitat de cadascuna, mm -hmm. qui pugui participar més, menys. Eh, som un grup que després eh, es van unint eh, segons qui pot eh, ajudar-nos a fer la, les representacions i, i bueno, les manualitats. Som molt de manualitats nosaltres. <risos> Llavors, ara som unes 15, 15. més o menys, mm i som dones del Prat molt, molt normals però que totes tenim compartim la consciència feminista
4: I què és el que, que feu? Quines són les vostres accions uh, o la vostra tasca diària?
6: Sobretot nosaltres fem molt de
7: lluita de carrer que diem no? i sí que és veritat que en, des de fa molts anys ens centrem molt o sigui, principalment pel 25 de novembre i pel 8 de març Llavors, nosaltres som les, les que estem cridant pel carrer i reivindicant. Sí, també que fem quan hi ha emergència feminista? També eh, intentem convocar el màxim de persones i, i fer un tribut, ja llegir manifest o el que sigui. I sí que és veritat que, que als últims anys ens hem intentat ficar com a més coses que no siguin aquestes dues dates. Uh -huh. Sí. <coughs>
4: I suposo que en aquest sentit també eh, ajuda a fer xarxa entre vosaltres. Van sorgir informes diferents de, de veure el feminisme i fins i tot de trobar altres espais, com també comentaves ara, per, per fer arribar aquest missatge a la societat.
7: Sí, la veritat és que en els darrers anys hem estat molt unides amb moltes entitats d'aquí al Prat i hem pogut aconseguir finalment la, la xarxa, que, bueno, pues, cadascun anava per la seva banda, però últimament ens hem unit totes. Llavors, quan necessitem fer alguna cosa, o una entitat necessita ajuda, nosaltres allà que anem també.
4: I vosaltres que teniu aquesta visió més reivindicativa i que probablement doncs, en sabeu molt més d'aquestes violències masclistes perquè les, les viviu no? des d'un punt de vista com a entitat també i també com a dones, i ara explicàvem també no? el que deia, deia la Carme, aquest estudi que demostra, que diu que el 30% de les dones han patit algun tipus de violència, aquestes violències que coneixem, des d'un assassinat fins a una agressió, però també totes aquelles que estan invisibilitzades. Uh -huh. Vosaltres creieu que la societat està conscienciada o està en el camí d'estar conscienciada?
6: Jo penso que la consciència cada vegada creix més. Um, es parla de que cada vegada hi ha més denúncies, però no sabem si és perquè hi ha més casos o no. El que sí que sabem és que la gent cada vegada és més conscient, està més cansada i es, es paren les coses abans. No, no cal arribar a un extrem de feminicidi o d'agressió brutal sinó que hi ha aquest lo que deies, les violències aquest més invisibles, més de comentaris, més de coses molt petitones, però que s'han integrat a la nostra societat, ara cada vegada es reivindiquen abans, i, i intentat allà que, no, que no creixi, que no es faci la bola més grossa. I jo vos... penso que sí, que hi ha un abans, o vull... <laughs> crec que anem en el camí de que hi ha un abans.
4: I vosaltres que sou joves, quin paper creieu que, que teniu els i les joves, el, la gent... De, doncs que potser ara no està tan implicada, però que cada quin, uns anys tindrà un paper en la ciutat i en la, la forma de, de governar una societat, de viure en una societat. Quin paper creieu que té la gent jove? Doncs
7: pues molt. La veritat és que, principalment, ens hem d'educar. Perquè el que passa que avui dia amb els joves és que tenim com... L'arma de doble filo, no?, que diem, perquè, clar, sí que està a haver-hi moltes anúncies, però també s'està veient que cada vegada passa en persones més joves. Llavors, si jo crec que es fa una bona educació, la gent és conscient, hi haurà un canvi. Però, clar, si deixem de davant dels joves i diuen, ah, no passa res, això... Bueno, què diguin aquests comentaris? No passa res, vull dir, és normal. No és normal, perquè llavors d'aquí a quan tingui 18 anys... Ja començarà a l'altre extrem, que ve a ser una agressió física, potser. Uh -huh. Llavors, molt, molta importància en l'educació dels joves i si aconseguim que estiguin conscienciats i que estiguin educats, podríem veure un futur més esperançador.
4: És molt interessant això que, que comentes, perquè justament aquest divendres, en el marc de, del canvi o de la renovació del Consell de la Infància i de l'Adolescència d'aquí del Prat, que integren joves de 9 a, a 12 anys, una de les coses que va sortir per part d'alumnes de, 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 de primària, de, de cinquè i de sisè de primària del Prat, era precisament que a les escoles es parlava de feminisme en les dates importants, però que la resta de l'any no, no se'n parlava. Vosaltres creieu que s'ha d'incorporar aquesta visió feminista a, ja no només a la vida diària, sinó concretament a l'educació, a l'escola?
6: Sí, jo penso que és una cosa que s'ha de fer de dia a dia, però no... No, no forçat, sinó pues, intentar tancar estereotips des dels de jocs, des d'exemples que es puguin posar a classe, que sigui una cosa més habitual, més del dia a dia i no el feminisme, no? El tema que surt de tant en tant i, i ja està. Penso que és molt important això i és molt important l'educació sexual, també i no posar una xerrada un dia concret i ja està, sinó fer una cosa que sigui més del dia a dia, perquè al final el feminisme ho hauria d'impregnar tot, i hauries de viure una vida amb, amb el feminisme, amb les ulleres violeta, que diem nosaltres, no? veure-ho tot des d'aquesta de, perspectiva, perquè no, o sigui, el, el feminisme ho atravessa tot. Al igual que el patriarcat, ho, 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 el feminisme ho atravessa tot.
4: Vosaltres creieu que el Prat és una ciutat feminista, com, com es diu a si mateixa?
6: Sí, sí.
7: Sobretot ho veiem amb la crida que fem, que cada vegada més dones es van sumant. Ja siguin dones que abans mm, estaven invisibilitzades o tenien por d'anar, pel, o sigui, pel simple fet d'anar allà i dir, jo també estic lluitant, jo crec que sí. I, i bueno ho,
6: ho veiem l'última nit violeta que vam fer um, no ens esperàvem tanta repercussió i la veritat ens, va, ens van seguir moltíssimes persones, es van ajuntar moltes persones i, i sempre ho agraïm I, per tant això ens dona esperança no? uh, de que sempre hi haurà una part que digui um, el feminisme és el camí
4: hem parlat que abans us deia les vídeos 08820 ara sou Alma Violeta 08820 Expliqueu-nos el per d'aquest canvi de nom.
7: Sí, bueno, és una notícia una mica trista, però aquest any ben perdre una integrant, l'Almar Ramírez.
6: Fa ja un mes d'un any, perdó. No ho sembla?
4: Això és la pandèmia, eh? Sí, la pandèmia és el canvi de temps, i que no
6: sabem exactament, però fa un temps... I,
7: bueno, la ven perdre pel càncer, i... Es deia Alma, però era l'Alma del grup, també. Vull dir, era una tia que lluitava, que estava allà cridant la primera, i era com una mica... Bé, bueno, vam estar molt tocades, i li vam voler fer com un homenatge. No? I per Alma Violetes.
4: Doncs he heretat aquesta ànima lluitadora, també, no? Sí. I, I feminista, ara nosaltres sempre acabem el, el programa, la secció amb una cançó que ens heu recomanat l'escoltarem i això sí que us podem demanar no? que digueu a les persones del Prat i les que no siguin del Prat que es vulguin sumar que vulguin conèixer Alma Violeta eh, com us
6: poden trobar i què, què poden fer per, per parlar amb vosaltres Principalment nosaltres estem sempre connectades a Instagram és per on fem el contacte amb la gent, la gent ens pregunta nosaltres fem la crida i com he dit abans és arroba almavioleta08820 i sobretot allà i als carrers sempre als carrers
4: doncs això queda dit, acabem aquesta cançó. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres connectats. A vosaltres gràcies. A bona tarda.
7: Adéu. Adéu. que te
5: pagar las cuentas.
8: Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las ¡Vamos por cada desaparecida! ¡Que resuene fuerte!
7: los ah, queremos ir ¡Que caiga con
8: fuerza ah, el feminicida! ¡Que caiga con fuerza, ah, el, feminicida. Caiga con fuerza ah, el feminicida! Y retiembla en sus centros la
3: Cada tarda, de 4 a 6, cuina a 6, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
5: Pocavedats. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat.
2: Els estudiants del Servei Local de Català han tornat a les aules i també a la ràdio. Avui, en aquest primer capítol, els alumnes del curs de suficiència 1 del Servei Local de Català de Sant Cugat s'estrenen davant dels micròfons i ens posen a prova amb dos verbs. Ens mostren algunes curiositats i ens porten una entrevista i una cançó, entre altres propostes.
1: Després de l'anar i venir de les vacances, aeroports bulliciosos, ciutats vibrants, platges perdudes, cims borrascosos... Torna la simplicitat de les coses quotidianes. El cafè amb llet per esmorzar, el gimnàs dilluns i dimecres a la tarda, l'extraescolar dels nens... I sí, ja la tenim aquí. La rutina s'obre amb una ombra allargada que ens resulta familiar. Però no, no ens cauran els anells per saludar-la i demanar-li «Hola, com va? Tu també per aquí?» Al capdavall tenim dos dits de front i no ens els volem picar fent vola coloms ni explicant sopars de duro. Per sort... La vida ens segueix som riem de fit a fit, de vegades condescendent, d'altres amb una ganyota àcida. Així que si toquem de peus a terra, assumirem que més val sàvi conegut que pots per perconèixer i que sí, que la rutina ja ens està bé com que torni, perquè viure-la, experimentar-la, és senyal d'una harmoniosa normalitat. I que torni ens va com l'anell al dit.
9: Hola a tothom, el meu nom és Marta i us porto un resum del que podreu escoltar a partir d'ara, que ja us avanço que és un contingut 100% genuï elaborat per nosaltres, alumnes del nivell de suficiència U de català de Sant Cugat. Anem amb el menú d'avui? Primer, la Sole i l'Iris ens sorprendran amb curiositats de la llengua. Després, la Sílvia i la de Siré hi posaran el ritme en una cançoneta molt estigüenca. A continuació, la l'Alícia i la Isabel ens posaran a prova amb dos verbs molt semblants. La Punt Literari anirà a Càrrec de la Mila, que ens recomanarà una bona lectura. Seguidament, la Carma i la Pilar som una parella que ens ajudaran a no equivocar-nos i acabarem amb la entrevista lingüística de la Corina. Què us sembla? Teniu ganes d'acompanyar-nos? Va,
10: som-hi! Que... Hola, Idis, com anat per Galícia? Has vist la teva família? Sí, Sole. Sempre és agradable tornar a casa. I mira aquesta curiositat de la qual em vaig adonar. Sabies que la llengua catalana comparteix moltes similituds amb la gallega? Hi ha paraules com margarida, pardal o filla, que són iguals en els dos idiomes. I alhora difereixen del vocable comú espanyol. Que curiós! I alguna vegada m'has dit que n'hi ha unes altres que són molt similars, com ulls i ollos, adeu i adeus, so i son, ma, man... Quina bona memòria, Sole! A més, a causa de l'evolució dels idiomes amb el temps i la regió, en català i en gallec, a diferència del castellà, s'han produït canvis fonètics que han portat a la simplificació d'alguns diptongs en una sola vocal, com ferro, hierro, escola, escuela. Doncs mira... Sí, sí. Les dues llengües compten amb 7 vocals en lloc de 5, ja que tant la E com la O poden ser obertes o tancades i han estat fidels a l'arrel llatina a, a l'hora d'escriure certes paraules amb B alta o amb B baixa. Valeiro, buit, amb B alta, vacío, amb B baixa, avia aboa, amb ve baixa, abuela, amb B alta. Molt interessant. Donc jo dic una altra curiositat. T'agrada la xocolata? Clar, suposo que com a tothom. Però sabies que la paraula xocolata prové de la paraula del náhuatl, la llengua dels Aztecs a Mèxic, on la xocolata era coneguda com xocolatad. Els espanyols van adoptar la paraula durant l'època de la colonització i la van portar a Catalunya i altres parts d'Europa. Per tant, la paraula xocolata en català té la seva arrel en una llengua indígena d'Amèrica. No és interessant? I tant! Bé, i ara la Sílvia i la de Cireh posaran una miqueta de ritme amb la seva secció. Sentim-la! Jo, 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 jo jo anar a la platja amb tu Permor després d’in amples bruts, Tardeo de mojito, te teo malbenito, Son bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè
3: què només puc pensar? en Tot i que per fi arriba la tardor, podem escoltar les nostres cançons preferides d’estiu per recordar el que més ens agrada de les vacances. Avui volem parlar d’una cançó que va sortir l’estiu passat i que ens recorda allò que ens agrada de l’estiu relaxar-nos a la platja, l'amor i la festa. La platja és una cançó que combina reggaeton, mambo, bachata i techno i va ser tot un èxit entre les cançons estiuenques. Aquests gèneres musicals són dels més escoltats pels joves a nivell mundial, però fins fa ben poc, en català, no hi havia artistes que s'hi El videoclip s'ha gravat a Vilassar de Mar, a Maresma i representa moments típics d'un dia a la platja i de festa a la nit amb amics. Cal dir que la cançó combina el talent de dos grups catalans del moment, Stay Homeless i The Tallets. Sílvia, vols explicar-nos una mica sobre aquests dos grups catalans?
5: Doncs sí, comencem pels detallets, coneguts com els Tallets, un grup de Mataró que va debutar fa cinc anys. Han guanyat popularitat amb l'estil de la seva música, barregen reggaeton i trap, formant el que ells anomenen com a trapeton, un fet que rebut elogis, com ho ha estat també el contingut de les seves lletres, que es distancien de les temàtiques habituals, introduint-hi humor i tradicions catalanes. Una de les més sorprenents ha sigut barrejar requetón amb sardanes. També se'ls ha lluat per contribuir a revifar el català en els catalanoparlants, tot i que experts lingüístics els han criticat per l'abús de barbarismes en castellà, fet que no ha impedit que el volum d'oients no deixes de créixer. L'altre grup és Stay Homers, format per tres músics barcelonins, en plena pandèmia. Amb l'expressió de «queda't a casa» li donaran nom al seu nou grup. En el confinament van compondre i crear cançons i al seu balcó o terrassa, que van fer arribar per les xarxes socials, a milers de persones a tot el món. Així, doncs, amb la fusió d'aquests dos grups, ens acomiadem de la calor amb aquesta cançó. I
1: ara tu, tu, i tu, i tu, i tu. Perquè tu, tu. sei el
0: mio amore, tu y portada de la cuore, bañándonos en l'aigua cristalina, que cuesta matina, fete pico sole.
7: So meu amor
1: Si aixòs acaba un record trencat.
5: I ara ens posem a prova amb l'Alícia i la Posa't a prova. Bon dia, amics. Avui en aquest espai de posa't a prova, volem parlar de quan temps servir els verbs portar dur. I quan cal utilitzar, emportar-se o endur-se. Per això demanem ajuda a l'Alícia. Alícia, ens podries explicar quan hem de fer servir cadascun?
8: És una pregunta molt encertada, Isabel. Tot i que encara hi ha no tan sols estrangers, sinó catalans, a qui els costa fer aquesta diferenciació. Pel que fa a portar o dur, són molt versàtils poden significar, entre altres sentits, desplaçar alguna cosa, com per exemple, demà et portaré o duré la bicicleta, o bé, anar carregat amb alguna cosa damunt, per exemple, porta el xiquet al braç. Alicia, al ver portar també té algun sentit que no comparteix amb tu, oi? Sí, Isabel, així és. Com conduir? Sería el caso de «Porta ve el tractor». Para la seva banda, «emportarse» o «endurse» siempre son pronominals Es adi, es conyugan en pronoms y significan «portar en sí» a algú o alguna cosa, trayéndolo de un lugar o cap a una dirección determinada. Un ejemplo de eso sería ja s'han emportat al malalt. Per simplificar i que quedi clar, podríem dir que la clau és el context. Portar fa èmfasi només en el desplaçament, mentre que emportar-se implica portar la cosa a un lloc amb un mateix i és aquest fet amb un mateix el que marca la diferència. Moltes
5: gràcies, Alícia. Has sigut molt precisa amb la teva explicació. Ara estic segura que farem servir correctament aquests verbs. I ara us deixarem amb la Mila, que ens donarà una recomanació literària. L'hora del lector.
11: Avui, a l'hora del lector, parlarem d'una novel·la que va rebre el Premi El lector de l'Odissea l'any 2015 de l'escriptora barcelonesa Laura Tejada. Un cop morta és el títol de la novel·la. És una història impactant i imprevisible, plena de suspens i d'humor negre, on el lector cavalca estrepitosament per les històries i els sentiments dels protagonistes, fins a arribar a un final com a mínim inesperat. Tracta d'una dona, la Clara, i de la seva mare, la Dolors, de les dificultats que troben per conviure, una vegada mor el pare. Ja podrien ser una mare i una filla com moltes, però no quan es té una ment enrabassada, recargolada i malvada com la que tenen elles dues. Voler matar la mare no va ser una idea brillant,
9: i més quan la mare, en qüestió, és la Dolors Planes, la meva. Ara,
11: si miro enrere, queda clar que no hi havia més opcions. Així comença la història. La resta és encara millor. I ara ve el No t'equivoquis amb Carme i Pilar.
5: No t'equivoquis.
9: Bon Bon dia, Pilar. Bon dia, Carme. Pilar, avui parlarem del verb lluït, amb eix o sense, llu ju o llueix? Quines preguntes que fas, Carme? Sabies que el verb lluït és un verb incoatiu, però no sempre? Què vols dir, Pilar? No et posis exquisida. Incoatiu vol dir que és un verb irregular, dels acabats a mir, i que afegeix la particular eix a la conjugació. Com condueix o fregeix? Exacte, això mateix. Però el que passa és que lluït de vegades es conjuga com condueixo, fregeixo i d'altres no. Llavors, com ho hem de fer? Quan indiquem que lluir vol dir tenir reflexos lluminosos, no li hem de posar aquest increment eix. En canvi, sí que ho farem servir i ho eix quan parlem de fer goig, per exemple, quan algú mostra el seu talent. Pilar,
7: avui llueixes un vestit molt bonic.
9: Gràcies, Carme. Avui trobo que el sol llui amb tanta força com ahir. Ara crec que ja ho he i espero que els oients també. Sempre aprenem Sempre endavant. I ara és l'hora
3: de l'entrevista amb la Corina. L'entrevista.
11: Avui parlarem amb l'Àstrid, que és una amiga meva que va néixer i ha viscut tota la seva vida a Sant Cugat. Parlarem de les diferències que hi ha entre algunes paraules que semblen molt, però que no són el mateix. Per això, és important que tinguem en compte sempre el context i la intenció del missatge quan parlem. Bon dia, Astrid. M'agradaria fer-te algunes preguntes sobre algunes curiositats lingüístics del català. Quina
9: és la diferència entre son i son? Una és son de dormir i l'altra son de ser. Quina és la diferència entre dona i dona? Abans amb accent o sense accent. Els accents iedàtics els han tret. Llavors, dona, amb accent antigament era donar, i dona és una, el sexe femení.
11: Quina diferència hi ha entre la paraula més i més, amb accent i sense? Diferències
9: entre la paraula més i més, una amb accent i sense. S'escriu amb accent quan es refereix a un adverbi o un adjectiu quantitatiu. I s'escriu sense accent més quan es refereix a una part de l'any.
4: I fins aquí aquest primer anell al dit que l'hem elaborat els alumnes de suficiència U del Servei Local de Català. Hem repassat curiositats que comparteixen el gallec i el català. Per un moment hem tornat a l'estiu gràcies a una cançó ben refrescant. Hem travessat l'espinosa frontera que separa el ver portar d'emportar-se. I us hem recomanat que llegiu Un cop morta de Laura Tejado. Finalment hem après a saber quan jugo el sol i quan algú jueix les seves virtuts. I ens hem acomiadat amb unes entrevista sobre els diacrítics. No està pas malament per ser el primer programa. Repetirem, oi?
5: Sí, sí clar.
4: Nosaltres segur, perquè l'experiència ens ha provat com l'aneix al dintre.
8: escape from reality, open your eyes, look up to the skies and
1: see,
8: I'm just a cool I need no sympathy, because I'm easy come, easy go,
2: el 21 de novembre ha estat un dia important amb més d'una ocasió per la banda britànica Queen. El conjunt liderat per Freddie Mercury arribava tal dia com avui del 1981 al número 1 de les llistes del Regne Unit amb la cançó Under Pressure, interpretada conjuntament amb David Bowie. Però és que aquest mateix dia, sis anys abans, el 1975 es publicava el seu quart àlbum, A Night at the Opera, es tracta d'un treball que va trencar tots els esquemes de classificació i expectatives. La varietat d'estils, inclosos es fa palesa en aquest Bohemian Rhapsody. You the fire. El Museu de Badalona acull una exposició dedicada al modista Joan Antoni Fàbregas que reuneix un conjunt de vestits i complements dissenyats per ell. En parlem amb la directora del Museu de, ba de Badalona, Margarida Abres. Què tal? Bona tarda, Margarida. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I també saludem a la nostra companya Andrea Romera que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs avui coneixem qui, qui ha estat Joan Antoni Fàbregas, però sobretot perquè és important la seva figura, Margarida.
12: Sí, eh, Joan Antoni Fàbregas eh, ell és una persona viva, però parlaré, a més va venir la inauguració de l'exposició, però parlaré amb, ell, amb ell sovint en passat perquè ja no ja està fora de la vida activa. És una persona mm -hmm. que es va jubilar i, per tant, era un modista. En cert, ho serà, ho serà tota la vida. Un, quan és un modista que és una professió tan artística, crec que ho és sempre, però vull recalcar això, ja no, eh, ja, ja no fa vestits, ja fa bastant temps que no fa vestits, concretament és l'any 19 que ja es va jubilar de finalització una tasca que la veritat és que això de jubilar-se li va costar molt, perquè ell des de l'any 14 ja estava dient, que ho a dir públicament, eh, i va sortir fins i tot als diaris, perquè era, era i és molt conegut. Eh, va, va anunciar que volia plegar, però per pressió de la seva clientela doncs, es va anar quedant, es va anar quedant, i al final, eh, ja quan ja sí que sí que, que marxava, diguem que tancava, perquè eh, ja ho explicarem, tenia una, una botiga i un atelier, eh, llavors li vam fer una oferta d'unes de coordinar, no pas de dissenyar ni de fer, però de, li van oferir de coordinar la eh, realització de eh, la indumentària litúrgica per la consegració de la Sagrada Família. I no es va poder resistir a un encàrrec tan potent, el va portar a terme, i aleshores sí que ja finalment l'any 2019 va tancar de forma definitiva la seva botiga, que estava situada al carrer de Casa Nova, per sobre de la Diagonal, i que, bueno, ja si voleu en parlarem, no sé mm. què més voldríeu saber ara mateix.
2: Es diu que és un badaloní d'adopció, això per què?
12: Sí, perquè ell no va néixer a Badalona. Ell va néixer a Vila-Sanamar l'any 1942 i eh, es va casar, crec que va ser el 70, aquí a Badalona, amb una, amb una noia badalonina, la, la Sírvia, que Sílvia Campos, per Sívia, Sívia Gozálezcul disculpeu Silvia Gonzále encara hi està casada afortunadament mm. i el casar-se en una Baalonina ens doncs, van venir a va venir viure aquí es va instal·lar aquí Llavors concretament ell vivia i encara viu al carrer de, és, és important la, la direcció perquè allà durant un temps hi va tenir la botiga al carrer de Francesc Planes i Casals i la cosa més curiosa és que ell la primera botiga l'obra l'any 75 justament al gratig de casa seva i a mi' això em fa molta gràcia perquè hi ha hagut molts negocis de gent importantíssima no? Els que van fundar la casa eh, als Estats Units, van fundar, per exemple, l'HP, la, no? la famosa marca d'ordinadors, diuen que van començar amb un muntatge al gratge a casa seva. No sé si també es diu, crec, del Bill Gates. No? Eh, o sigui, hi ha hagut grans fortunes que l'origen ha estat començar una feineta al gratge de casa. I és el cas literal i comprovat del Joan Antoni Fàbregas. No ens hem d'imaginar, però, que ell va fer allà un... qualsevol cosa. Eh? No, ell no va haver un, un gratge amb... amb uns penjadors. No, ell ho va arreglar, va fer obres i va crear una autèntica bombonera, en paraules dit mateix. Era una petita, una petita petita, però tremendament ben decorada. Una persona és una persona amb molt gust, com es veu amb la seva roba, evidentment, molt selecta i, el, a més a més, també ella és una persona que ve del món del, del comerç. Eh? Inicialment ell no era modisto, al 75 ja feia 5 anys que era casat i ja des de molt jove treballava. I la seva feina era fer de representant de matèries tèxtils, concretament de, de, de teixits, però també de, de complements de fornitures, civelles, botons i coses d'aquestes. Mm. I ell eh, era representant de cases molt, molt importants, molt potents, que feien només, fabricaven per l'alta costura. Llavors això va fer que ell... Eh, per la seva feina de, de representant de corredor de comerç, anés a visitar els grans i les grans modistes d'aquell moment. Entre aquestes modistes hi havia, per exemple, i aquests modistes hi havia el nostre eh, conciutadà, eh, Pere Rovira, que era més gran i que ja sabem que aquí al museu doncs vam commemorar l'any 2021 el, seu, el centenari del seu naixement. Eh, hi havia també Pedro Rodríguez, per exemple, i hi havia eh, un altre, molt important, Assumpció Bastida. Esmento, aquests dos darrers, perquè van ser l'Assunción Bastida i el Pedro Rodríguez. En Rovira diu que tenia molt bona relació, eh? però els que realment li van ficar al cap la idea de fer-se fer modista van ser l'Assunción Bastida i el Pedro Rodríguez. Mm. Per què? Doncs perquè quan ell anava a vendre els roba, amb ells i altres, a vegades, eh, era un, és un home molt creatiu, i llavors, eh, quan els hi venia la roba el complement, i els hi feia, ai, mira, això quedaria molt bé, llavors aquest estampat quedaria molt bé per fer un vestit així. els hi feia un dibuixet. Llavors, aquests modistes, que, que en sabien tant i, i que estaven, bueno, estic parlant de alta costura, de la més alta costura del nostre país, no? I apreciaven tant aquests modelets que ell els improvisava allà, així com de broma, no era de broma, però avui d'una manera poc professional, no, perquè ell ho feia com un divertiment. Ell el que tenia era de, de la roba, no? però no era modista. I un dia li van dir, escolta, però perquè Tu tens molt gust. Hem fet alguns... Alguna vegada van agafar algun model seu i el van confeccionar. Així, mm. fet fet així, com que diu que diu espontàniament. No? I li van dir, tant al Pedro com a l'Assumpción, li van dir, home, tu et podràs plantejar de, de fer modista? Coneixes molt els materials, clar, això és bàsic, eh? coneixement de les possibilitats de la tela, tens gust, coneixes els proveïdors, saps les clientes que volen, perquè quan ens vens a nosaltres tu saps perfectament què et comprem i què volem, prova-ho perquè tens possibilitats de tenir molt èxit. I, aleshores, ell és quan fa aquesta inici l'aventura, d'una manera, no diré que modesta, eh, perquè, com he comentat, ja era un... ell va, va apuntar de seguida a l'altocostura, vull dir que... I, i va fer una presentació, ara ho explicaré, va fer, va fer una cosa molt maca per presentar-se en societat aquí a Badalona, però sí que amb una, amb una mesura, diguem, petita, no? fins que ja, eh, entorn dels 80 o l'any 80, crec que és la segona botiga, la, la del carrer Casanova, que és la que he esmentat jo primer, que aquesta serà la que, la que continuarà. Perquè a la llarga, ell manté dues botigues, la de Badalona no hi devia sortir compte, i la de Barcelona era fastuosa. Era tu, botiga, tu la vas conèixer, la botiga de, la de Barcelona? Barcelona? Sí. Sí, sí, sí. Entraves allà, a veure, jo, no, no he tingut eh, mai... Eh, segurament algú sí que el tinc, però el poder adquisitiu per vestir-me amb en Fàbregas, sí. doncs no, no, no l'he tingut mal. Eh? Però vaig tenir l'ocasió d'anar-hi, perquè ell, precisament, quan va començar a decidir que es volia jubilar, va tenir l'amabilitat de, de... Jo me'n vaig assabentar per una amiga, que estic molt agraïda, la Carme Ima, i, que els coneixien, i llavors li vaig trucar, sense, sense conèixer-ho de res, eh? i li vaig dir Mira, que soc del Museu de Bòdano, em vaig presentar, i diu, ah, doncs mira si veiem dos perquè sí que em faria il·lusió donar-vos roba. Clar, ell tenia força roba que no és, alguna cosa potser li havia quedat per vendre, però majoritàriament era roba de prototipo, la roba que provaven o que les clientes veien a la botiga i que ell no la venia perquè els hi feia mida les clientes, eh? Per tant, una, és una roba que més té sempre una talla molt mitjaneta i és molt, molt... Bueno, una roba molt, molt maca i molt d'aquell moment. I aleshores hi vam anar amb una companya, ens ho vam estar mirant. Nosaltres no som un museu especialitzat amb tèxtil, però com a, el toba de autobadaloní, doncs sí que vam triar, que ell ens va ajudar molt també, a fer una tria que tingués coherència, que hi hagués una mica de tot. Eh? I, per exemple, Treballa molt bé el tema dels vestits de núvia, però bueno, doncs evidentment tenim un vestit de núvia, no? eh, però també doncs roba més del pret a porter i el gran tema d'ell que és el vestit llarg, que, aquest, que la gent es posava, les grans senyores es, es posaven i es posen per anar a una festa gran, per anar al liceu la nit de l'estrena, això ara ja cada vegada és menys, però encara encara existeix aquesta aquest costum, no? Per part de part, per part de la societat que que ho pot, ho pot permetre, que, que li agrada jugar a això, no?
3: Aquesta exposició, aleshores... ai, sí. Margalida di no, aquest... No, no. Sí. Aquesta exposició que... que acull el Museu de Badalona és una col·laboració amb la Fundació Antoni mm. de Magzalauoi.
12: Sí. És que la, la, una part de eh, son just no va explicar una part eh, és, de peces ens les va donar a nosaltres i una altra part més gran la va donar a uns col·leccionistes una col·lecció privada que es diu Col·lecció Antoni de Montpalu que només recull peces tèxtils és una col·lecció especialitzada que tenen una bueno, també vam col·laborar amb nosaltres amb el Pedro Rovira quan li vam, el Pere Rovira quan li vam fer l'exposició i nosaltres bueno, ens vam entendre molt bé i ens ha anat molt bé fer aquesta col·laboració per dos motius el primer perquè nosaltres han pogut aportar vestits, però ells també han pogut aportar vestits i altres materials perquè també hi ha complements, i després perquè ells, el, el, concretament el director de la Fundació, que és en Josep Casamartina, i el conservador, que és l'Ignasi, perdó, Ismael Núñez Muñoz, eh, tots dos són persones que estan molt especialitzades en la història del teixit i de la moda i, per tant, ells tenien en aquest sentit el museu, doncs, tenim personal excel·lent, però no amb aquesta especialitat. I llavors ells han estat els que han fet la labor de, de comissaris, els que han donat el contingut, i alhora han estat els autors, en especial l'Ismael Núñez Muñoz, eh, que ha estat l'autor de l'estudi sobre Joan Antoni Fàbregas, que ho hem publicat un llibre, amb un petit text també de, del Josep Casamartina. Nosaltres, amb els mitjans personals que tenim, ja dic que tenim una gent estupenda, però no tenim ningú especialitzat en aquest tema i això ha permès fer també la publicació, de manera que crec que ha estat una bona, una bona simbiosi que ha donat uns fruits prou, prou interessants. Quantes peces s'hi exposen en total? Crec que són una setantena, no? no ho recordo bé. Mira, ho estava buscant i la veritat és que no, no recordo ben bé, però crec que una, una setantena una cosa així. Són, la majoria és, a diferència del de Pere Rovira, són dos modistes que tampoc s'haurien... modistes, perdó, que no s'haurien de comparar, són de moments diferents i el Pere Rovira, a veure, en Toni Fàbregas és importantíssim però el Pere Rovira estava encara més al top 10, eh? això també ho han de dir. Però té, és molt diferent perquè el Pere Rovira tenia molta varietat en el sentit que tenia vestits de festa, de còctel, però tenia molts, que eren clarament d'alta costura, però que eren de tot portar. En canvi, en Joan Antoni Fàbregas, i crec que reflecteix també molt, ella és d'una època posterior i reflecteix bastant, el com ella ha, tre ha treballat per la demanda que ha tingut, hi ha vestits de tot portar, però la immensa majoria són vestits de moda, vestits a de debò, vestits a de gala, d'aquests que, que són llargs, que estan fets amb unes, amb unes teles d'aquestes que són sedes italianes i de no sé on, aquestes robes doncs, sofisticades, n'hi ha un que no és llarg del tot, però que és un vestit que està pintat a mà. Vull dir que el, el, tenen, eh, això sí que igual que el Rovira, tenen unes característiques de qualitat que són les que fan que es distingeixi aquesta confecció, que se'n diu alta costura, de la resta que és materials, la primera matèria, el teixit, els complements, els botons, tot és de primeríssima qualitat, la confecció és superpolida, una, una, la labor de la modista, i jo dic en femení perquè aquí sí que les, les cosidores són dones, normalment en aquest cas, són professionals extraordinàries que saben treballar allò amb una exactitud i una apocritut extrema i després eh, són peces que tenen, sempre evidentment, i per això llueixen tant, un disseny, original, un disseny ben pensat, un disseny molt adequat al tipus de roba, un disseny molt adequat també al tipus d'esdeveniment pel qual servirà aquell vestit. Eh? I bueno, jo crec que això defineix bastant el que és l'alta costura, i voldria esmentar, doncs, que en Joan Antoni Fàbregas, per exemple, no tenim noms de clientes, però sí que l'Ismael, que l'Ismael Núñez, quan va fer l'estudi, ell sap i ho publica, que ell va vestir, per exemple, més d'una invitada de la boda de la infanta Cristina, que va tenir lloc a Barcelona, o a més d'una de les senyores que van assistir a la reinauguració del museu, del museu, perdó, del Liceu, després que es cremés, eh, quan el van reinaugurar, i treballava. Treballava també a nivell internacional, eh? Clar, tenia això et volia preguntar, tenia clientes Sí. de tot
3: Espanya sí. i de tota Europa, sí. pràcticament. Sí. Aquestes clientes sí. visitaven Badalona, o sigui, venien a la botiga de
12: Badalona o ja directament mm, era la de Barcelona? Que, jo crec que a vegades... Eh, no, a Badalona no, perquè quan ell... De fet, quan ell es, es torna més internacional eh, és quan se va justament a Barcelona, perquè creix. Eh, ell, quan està aquí a Badalona, té una clientela en, en general més domèstica. quan i, i tot i que... Ah, sí, abans us he dit que us explicaria que va fer una inauguració aquí a Badalona molt refinada, i és que va tenir una idea molt bona. És que és una persona molt imaginativa nativa. El dia de la... Això a Badalona, eh? uh, per la inauguració, va enviar una invitació, una, bueno, va, va demanar adreces, no? va, va aconseguir les adreces de la Society de la nostra ciutat i va si, enviar una invitació a les senyores acompanyada d'una rosa. clar Aquesta és una presentació molt bonica i va tenir un èxit fulminant des del primer segon. Però, clar, justament aquest èxit, i també suposo que uh, aquí a Badalona segurament la clientela local tampoc li li donava per, per poder-se expandir i llavors és quan passa Barcelona, que ell creix més i a mi ell m'havia explicat que a vegades havia també fet alguna feina per diguem com per correspondència, no? Allò que hi... Margarida, Margarida estem ja acabant, sí. estem acabant el programa.
2: Em oh, sap molt okay. de greu haver-te de, de deixar... No res. De deixar-te <ride> amb la paraula a la no boca perquè res. la història que estàs explicant és realment... Inten... Això mateix, m'agradaria saber. Digue'm fins quan uh, teniu
12: aquesta exposició per anar-la a visitar. Sí, la tindrem molts dies. Mira, fins al 31 de març i tot el que he explicat està explicat a l'exposició i al llibre. I a més, a més, pel mes de gener i el primer dia de febrer. Tindrem tres xerrades que seran molt interessants. Ho podeu trobar al nostre web o si veniu aquí al museu, hi ha un folletetor que us el podreu emportar i us convidem a tots a venir a l'expo i a les
2: fantàstic, conferències. Fantàstic, fantàstic. Doncs, Margarida, molt agraïts que avui hagis passat pel Connectats a explicar-nos aquesta interessant història d'una de les figures, podríem dir, destacades de, de la ciutat de Badalona, tot i que, com hem comentat al principi, eh, es va considerar com a filla adoptiu precisament perquè no era de Badalona, sinó que es va casar amb una badalonina. Margarida, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Que vagi molt bé, també. Gràcies. Adéu, Andrea, bona tarda. Bona tarda. Que vagi bé. Adéu-siau. I fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més ens hi posarem a treballar per preparar cosetes interessants per una edició que arribarà, com sempre, a partir de les 4 i 3 minuts. Gràcies a tots per la companyia. Que vagi molt bé.
1: Adiós en Cuba.